0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von Geburt kann leicht sein und ich Anja von Natürlich Mama und ähm, ja, einige haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, ähm, ich bin heute zu zweit da ähm, <lacht> Unser Mädchen wurde geboren am 2.9. Und ja, wir verdrehen heute aber ähm, mal ein bisschen die Reihenfolge. Wir voll, äh, spannen euch noch ein bisschen auf die Folter mit dem eigentlichen Geburtsbericht. Heute geht es so ein bisschen um frühes Wochenbett. Ähm, da wollen wir so ein paar Dinge aufgreifen, weil wir da jetzt äh, gerade im zweiten Wochenbett noch mal so ganz viele Sachen aufgefallen sind, die wir, glaube ich, noch nie gesagt haben und die ich so ja, einfach krass fand und, und, ja, keine Ahnung, müssen wir einfach mal drüber reden. Genau, also so ein bisschen um unsere Gefühle
1: und unsere, ja, das, was uns einfach so auffällt im, im Wochenbett, auch bei anderen, ne, durch das Coaching. Und da könnt ihr auf jeden Fall bestimmt einiges mitnehmen. Bin schon gespannt, über was wir jetzt gleich das reden. Wir lassen so ein bisschen, <lacht> wir lassen so ein bisschen den Flow entscheiden, wo es hingeht. Genau. <lacht> Ja. Ich glaube, ähm, die Idee zu der Folge ist gekommen, weil Amira ein bisschen Bauchweh hatte, ne? Und du dann ziemlich ja
0: genau. also bei uns, hast. Ja, also es war einfach ganz anders als bei Sami und ähm, sie hat gleich den ersten Tag einfach so gut wie gar nichts getrunken. Und ähm, ja, sie hat schon einen normalen Eindruck auf mich gemacht. Ich war jetzt nicht beunruhigt, aber trotzdem war es einfach so, hä, sollte das Kind nicht irgendwann mal was trinken, so nach sechs, sieben, acht Stunden? Und habe dann mal die Hebamme gefragt. Sie meinte, ja, der wird einfach nur schlecht sein. Und dann hat es auch voll Sinn gemacht, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass sie immer so ein bisschen am Würgen ist. Und das kam auch, sie hat auch zwei, drei dreimal ähm, gespuckt. Die hatte einfach noch Fruchtwasser irgendwie drinnen und das hat ihr dann nicht so sie ja nicht so bekommen und es ging dann aber die Tage noch weiter, ähm, dass sie immer mal wieder beim Stillen so unruhig wurde, er so also abgedockt hat und einfach so ein bisschen unzufrieden wirkte und ich dachte mir so, was ist denn jetzt? Und dann dachte ich mir, ja gut, dann ähm, halte ich sie jetzt eben mal ab, war überhaupt nicht auf meinem Schirm so früh anzufangen damit ähm, ja und prompt siehe da sie hat gekackert <lacht> und es hat dann einfach voll Sinn für mich gemacht. Aber ich dachte mir so diese diese ganze ähm, diese ganzen Erfahrungen jetzt allein schon von zwei Tagen, was ich da schon an falschen Entscheidungen hätte treffen können. Ähm, einmal, dass ich dann irgendwie gleich schon am ersten Tag sage, okay, ich muss jetzt zufüttern, weil sie hat ja nichts getrunken, ähm, oder dass ich dann auch da sage, oh, die ist immer so unruhig, wahrscheinlich reicht ihr meine Milch nicht. Also das sind ja alles Schlussfolgerungen, die ähm, total leicht ähm, gemacht werden. Das hört man ja immer wieder. Ja, mein Kind war immer so unruhig. Und dann äh, beginnt man halt mit, äh, mit dem Zufüttern und macht es dadurch ja eigentlich fast nur noch schlimmer. Ja, ja, wenn man einfach mal auch bedenkt, was das
1: gerade in dem Kind ausmacht. Ich meine, du bist gerade geboren worden. Du warst jetzt neun Monate lang in diesem dunklen... Raum mit dem Wasser. Du musstest dich um deine Atmung nicht selber kümmern, um deine Ernährung nicht selber kümmern. Alles wurde dir über die Nabelschnur angereicht sozusagen. Alles war dumpf. Also man hat keine lauten Geräusche gehört, kein lautes oder helles Licht gehabt. Und dann bist du einfach plötzlich geboren, bist in dieser trockenen Welt mit Schwerkraft, mit Geräuschen, mit Licht. Ich finde es vollkommen normal, dass es einfach ein paar Tage dauern darf, bis ein Baby da zur Ruhe kommen kann. Und ob das jetzt wegen, wegen dem, wegen dem Kacken sein, also ob das jetzt wegen dem ist, dass es abgehalten werden muss, weil es sich am Anfang, die Babys werden ja mit diesem natürlichen Drang, nicht ins Nestchen zu machen, geboren, ob das am Anfang wirklich vielleicht ein bisschen Stillschwierigkeiten ist, weil es nicht sofort den richtigen Saugrhythmus hat oder ob die Mutter vielleicht noch zusätzlich gestresst ist wegen dieser neuen Situation. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, und ganz oft denken Frauen halt sofort an, ja, bei mir klappt das und das nicht, ich mache das und das falsch, deswegen muss ich jetzt zufüttern, deswegen muss ich jetzt abstellen oder was auch immer. Ne? Ja.
0: ja, es ist, es wirkt halt immer so als das Logischste. So, okay, ähm, ich stille, aber das Kind ist irgendwie nicht zufrieden. Ähm, ja gut, dann, dann passt irgendwas nicht. Ähm, genau, und dann, wenn man eben nicht den Background hat oder einfach nicht die, die ähm, passende Begleitung. Die Hebammen sind ja auch nicht alle gleich gut ausgebildet, in ähm, was Stillen angeht. Sehr viele sogar eher sehr schlecht ähm, also so mit Wissen, das vor 10, 20 Jahren noch aktuell war.
1: Ja, also da kann ich gleich ein Lied von singen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, bestimmt. Äh, meine Hebamme war noch vom alten Schlag. Ähm, Thea hat ja auch am Anfang, ähnlich wie jetzt Amira, erstmal die ersten zwei, drei Tage, acht Stunden geschlafen. Und sie hat in der Zeit natürlich auch abgenommen. Ich meine, klar, wenn sie jetzt die ganze Zeit schläft, ähm, Mekonium ausscheidet. Ähm, und dann hieß es, ich soll sie zum Schlafen, äh, zum Stillen wecken. Und ich dachte mir, das Kind möchte schlafen. Es hat eine anstrengende Reise hinter sich. Es möchte hier ankommen. Es braucht diesen Schlaf. Aber ich sollte sie halt immer wecken, Okay, acht Stunden ist auch vielleicht ein bisschen Matsch, aber nach sechs Stunden oder so, das hat mir vollkommen gereicht. Ich wollte sie da nicht wecken, ich wollte sie schlafen lassen und dadurch hat sie eben diese mehr als zehn Prozent abgenommen gehabt und dann war das gleich wieder die nächste Interventionskaskade. Ja, jetzt muss man aufpassen, weil jetzt ist es so, ähm, jetzt ist sie so, so leicht geworden. Aber sie hatte immer volle Windeln und das war für mich mein Indiz. Ne? Solange sie volle Windeln hat, heißt, da geht auch was rein. Weil wenn was rauskommt, geht auch was rein. Wenn da jetzt mal einen halben Tag die Windel trocken gewesen wäre, oder sogar einen ganzen Tag, dann hätte ich auf jeden Fall aufge aufgepasst und geschaut, ähm, wo liegt es jetzt, ähm, kommt wirklich überhaupt nichts rein. Mhm. Aber so hat er ja einfach ein bisschen langsamer angefangen und das war für mich vollkommen okay, weil ich dachte mir, Schlafen ist mindestens genauso wichtig wie Nahrung fürs Gehirn. Super, super wichtige mhm. Komponente. Ähm. Aber ja, ich war auf jeden Fall trotzdem verunsichert. Ne? Damals war ich noch lang nicht mit diesem Wissen ausgestattet wie heute, auch nicht mit dieser Selbstverständlichkeit und mit diesem, diesem Selbstbewusstsein. Ähm, wir haben Hebam äh, Die Hebamme hat uns ein Stillprotokoll abgefordert, alle zwei Stunden stillen. Ähm, ah ne, nee. nicht öfter als alle zwei Stunden stillen. Ne? Also auch das Clusterfeeding, ich glaube, da bist du gerade auch in der Phase, Mhm. Ähm, wo sie teilweise alle halbe Stunde an die Brust möchten, einfach um den, um die Produktion der Milch anzuregen. Das hätte ich unterbinden sollen. Das ist noch ja. so das alte Denken. war, Ich weiß nicht, wo es herkommt. Wahrscheinlich, weil es Frauen irgendwie manchmal überfordert, wenn sie nicht, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wo das herkommen soll, weil genau dieses Clusterfeeling ist es ja, was die Milch so richtig, also die Milchproduktion so richtig anregt. Und warum man früher gesagt hat, nicht öfter als sogar alle vier Stunden zu stillen, also eigentlich alle vier, ähm, es wurde ja mittlerweile ein bisschen gelockert. Ich verstehe es nicht. Anja, weißt du, woher das kommt?
0: Das ich habe keine Ahnung. Im, im ich habe jetzt hat. im Rahmen oh. des ganzen der ganzen Bauchweh-Thematik viel recherchiert und da habe ich tatsächlich öfter gelesen, dass man versuchen soll, ein bisschen Abstand zwischen Mahlzeiten zu bringen. Ähm, Weil es einfach nicht gut für den Bauch ist, wenn da so frische Milch auf verdaute Milch ähm, trifft. Keine Ahnung, das ob doch jetzt auch, das jetzt wirklich so logisch ist. Das ist
1: doch auch so ein Märchen ähm, von früher. Das haben doch steht heute auch längst widerlegt.
0: Also ich merke es jetzt halt schon bei ihr, dass sie immer so einen Punkt entwickelt, wo sie einfach voll ist, aber halt nuckeln möchte. Und dann geht es immer so ein bisschen los, dann hast du ja gerade eben auch erlebt, dass sie eigentlich noch wollte, aber dann irgendwie auch nicht. Und dann guckt sie so ganz angewidert den Nippel an. Das, das mache ich halt jetzt auch alles zum ersten Mal. durch. Das finde ich ganz witzig, weil Sammy, der hat den Nippel immer genommen und der hat ihn auch nicht mehr hergegeben. Und da, hätte, da, da kann ich das auch gar nicht, dass mal vier, fünf oder sogar acht Stunden einfach nicht getrunken wird. Deswegen fand ich das bei ihr dann schon so den ersten Tag einfach ja komisch und hab halt mal die Hebamme einfach gefragt und als sie das gesagt hat mit der Übelkeit, hat es auch voll Sinn gemacht, weil die immer so, ja auch wenn ich die dann geweckt habe und gesagt habe, hey komm, du musst jetzt mal was trinken, die hat den Nippel so richtig ausgewürgt und das richtig gemerkt, die hat einfach null Appetit gerade und dann, ja was soll ich machen? Ich habe ihr dann, ähm, ich hatte eine so eine Spritze mit Kolostrum, da habe ich ihr ein bisschen was eingeflößt und habe immer mal wieder so ein bisschen was ausgestrichen und ihr einfach mal so Nippel mit Kolostrum <lacht> reingesteckt. <lacht> einfach so dass so ja, bisschen ein bisschen was drin, sind, ja. drin bleibt. Ähm, weil es kann natürlich da schon auch dann ähm, eine Abwärtsspirale anfangen, dass das Kind zu geschwächt wird, zu viel abnimmt und dann nicht mehr ähm, die Kraft hat weiter zu saugen, das ist ja was Anstrengendes und dann natürlich immer weiter abnimmt und gar nicht die Milchproduktion so anregen kann, also das ist, das klingt jetzt voll schlimm, was da alles eigentlich falsch laufen kann, das ist irgendwie wie bei einer Geburt irgendwie ähm, du denkst, du hast es gerade hinter dir, aber irgendwie habe ich mich da gefühlt, als ob das jetzt auch gerade erst so richtig ähm, losgeht, so mit den ähm, Entscheidungen treffen und, und ja, keine Ahnung.
1: Ich finde, das ist absolut wie Geburt. Klar, es sind komplett ja. andere, ähm, andere körperliche Empfindungen, aber vom, vom Mindset, also mentale Geburtsvorbereitung ist nicht nur, es ist, ist nicht umsonst auch die beste Stillberatung, äh Stillvorbereitung, die es gibt, weil ich glaube, so im, im Mindset, vom Kopf her, ist es super, super ähnlich. Du musst deinem Körper vertrauen und wissen, wie er funktioniert und was da gemacht werden muss. Du musst deinem Kind vertrauen und auf es hören können. Und du brauchst diese Ruhe, ne? Diese innere Ruhe einfach. Das ist super ja, schwer, genau. wenn man gerade ein Baby ist erst, vor allem das erste Mal im, im Arm hat, ne? Beim zweiten ja. wahrscheinlich auch noch. Aber das erste, wenn man erste, das erste Mal normal wird, ist natürlich ganz krass. Ähm, ja, nochmal zu diesem Schlechtheitsding. Also, ich verstehe es vollkommen. Dass, wenn das Baby voll ist und dann weiter nuckelt, weil es einfach den Bubi haben möchte oder den Nippel haben möchte, als Beruhigung, als als Schnuller sozusagen, ähm, dass einem dann schlecht werden kann. Dass ihm schlecht werden kann durch Überfütterung, durch zu viele Magen und so weiter. Aber das alte Milch auf neue Milch schlecht für den Darm ist, also das ist wirklich sowas von widerlegt durch Stillberaterinnen mittlerweile. Wie gesagt, wenn es schon voll ist und da noch was dazukommt, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so geil ist. Aber zu einem ganz anderen Thema jetzt, ähm, Thema Gefühle. Ich glaube, ich habe es äh, schon mal in irgendeiner Folge erzählt, ich musste ja wirklich wegen allem heulen. Also wirklich wegen jeder Kleinigkeit. So die ersten drei Tage hat es sich noch in Grenzen gehalten, aber ich glaube so am 4., 5., ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann zu Hause ging es dann los. Ich habe mein Baby angeguckt und musste vor Rührung heulen. Ich musste mal, ich habe meinen Mann angeguckt und musste vor Rührung heulen. Ich habe meinen Mann mit Baby auf dem Arm angeguckt und musste vor Rührung heulen. <lacht> ich habe bei jedem Scheiß Film wegen allem Möglichen geheult aus Rührung aus aus ähm, aus Trauer auch, ne, wenn ich irgendwas total schade fand. Ähm also ja, wegen allem. Mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft aus positiven Gründen geheult habe, weil ich eben durch die Geburtsvorbereitung und durch die schöne Geburt positiv gepolt war. Ich ne? hatte ganz viele positive Gedanken und habe deswegen oft in diese Richtung geheult. Es gab ein paar Mal, da habe ich aus einem negativen Grund geheult. Das war wegen Überforderung zum Beispiel, weil es Theater die ganze Nacht nicht wirklich schlafen wollte, alle ein bis zwei Stunden wach war und geheult hat. Das war, als sie Bauchweh hatte, viel okay. oder später, ähm, als sie geklustert hat. Ne? Und einmal weiß ich auch noch, habe ich extrem geheult, weil ich mich unfair oder ja, unfair behandelt gefühlt habe, weil mein Mann einfach nachts nicht stillen konnte und tagsüber auch nicht zu 100% da war. Ne? Es ist dieses dieses typische Denken, ich habe die ganze Nacht und ich habe die Nacht nicht geschlafen und mein Mann hat seelenruhig gepennt. Aber tagsüber übernimmt er jetzt nicht den kompletten Tag sondern da übernehme ich ja auch die meiste Zeit wegen Stillen und weiß ich was. Und mein Mann macht ab und zu mal eine Windel. Und wenn er dann auch noch meckert, dass er jetzt gerade nicht kann oder gerade eh aufs Klo gehen wollte und ich die Windel machen soll, dann kamen diese Negativgefühle des unfair behandelt des Wieso muss ich so viel machen und du nicht? Und das hat mich Gras runtergezogen. Und diese Heulattacken, die ich da hatte, die waren so tiefgehend. Die waren so viel tiefer als wenn man sich normal über irgendwas aufregt oder normalerweise traurig ist. Das war ein so ein richtiges Loch, ja? so ein richtig depressives yeah. Ich bin die engste Frau der Welt. <lacht> Und es ist war wirklich Loch, gut das du zu beschreibst. Ja, das ist echt. Das ist echt ja, ne? so. Ja, es ist ja. einfach die, diese, diese Wochenbettshormone. Die sind einfach wie ein Verstärker, wie ein krasser Verstärker, der dich so richtig tief, aber auch natürlich so richtig hochheben kann und das ist mir Gott sei Dank echt schnell bewusst geworden und habe gesagt okay das will ich nicht und ähm, habe mit meinem Mann dann drüber geredet und der dadurch dass ich ihm im Vorfeld gut gebrieft hatte wusste dann auch okay ich gehe mehr auf dich ein ich versuche dass diese Gefühle wegbleiben und deswegen großer Appell redet mit euren Männern am besten schon lange vor dem Wochenbett immer wieder über das Wochenbett über das was euch da eventuell hormontechnisch ähm, begegnen wird und dass euer Mann einfach drauf ja, ein bisschen drauf achten kann, dass vor allem, wenn er mit ihm redet oder wenn er merkt, ihr seid gerade am Limit, dass er dann einfach da ist, zumindest diese ersten paar Wochen. Das ist nicht super, super krass, wie tief man da gezogen werden kann.
0: Ja, ja, vor allem, was mir diesmal krass aufgefallen ist, ähm, also ich hatte diesmal schon echt mehr Ängste, aber jetzt nicht so um die Geburt, sondern einfach generell so dieses Schaffe ich das mit zwei Kindern, wie, wie wird das? Ähm keine Ahnung, und ähm, einfach mal diese Ängste auszusprechen, also sei es in der Schwangerschaft oder dann auch im Wochenbett, ähm, wenn dann irgendeine Angst hochkommt, sprecht die einfach mal aus. Bei mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich diese Angst einfach mal ausgesprochen habe und es meinem Mann gesagt habe, wie dumm das eigentlich ist. <lacht> <lacht> Und er hat dann immer was gesagt. Ja, warum hast du Angst davor? Wir haben das bisher schon so gut geschafft. Und ähm, hat mich da immer voll wieder runtergeholt. Und einfach dieses Aussprechen allein nimmt der Angst so ein bisschen diese diese Größe. Ja, absolut. Das ist ja auch ein Thema in
1: der Geburts äh, in der ähm, also zum Beispiel in meinem Geburtsverwaltungskurs äh, bei der Angstauflösung, dass man sich die Ängste bewusst machen soll.
0: Ja. Und ich will mir
1: ganz oft, also ganz oft, ich, ich will mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, was, was mit Frauen ist, die wirklich so negativ auch an die Geburt gingen und eine negative Geburtserfahrung hatten, also eine wirklich traumatische Geburt. Da musste ich dieser Zustand ja wirklich kratzen ziehen. Also das ist dann wahrscheinlich das, wenn man über Schwangerschafts-, äh, über Wochenbettdepression spricht, wenn man so negativ eingestellt ist und schon so in die, in die Geburt geht, dann wird man natürlich so ins Wochenbett weitergehen. Deswegen auch hier ähm, mentale Geburtsvorbereitung ist auch die beste Vorbereitung aufs Wochenbett. Bin ich absolut überzeugt von.
0: Ja, absolut. Das macht so äh. einen riesen Unterschied. Ja. ja. Man sagt ja so, wie du in die Geburt reingehst, so kommst du raus. Und ähm, ja. ja, wenn und. du halt absolut gestärkt reingehst, dann ähm, schaffst du auch das Wochenbett noch. <lacht> In der Regel. <lacht> ja, also ja, was ich was ich jetzt dieses Mal hatte, ich kannte das auch gar nicht. Also ich hatte bei Sami einfach nur diese krassen Glücksgefühle, habe auch viel geweint, aber nur aus guten Gründen. Immer nur so dieses... Oder halt einfach, ja zu so dieses, wenn, wenn ihm was passiert, also diese, diese krasse, krasse ah, ja. Mutterliebe ja. einfach, so die, die mich dann schon haben. fast ich fertig gemacht hat, weil ich, ich mir dachte, ja, wenn, 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 wenn ihm jemals was zustößt, ich krieg nie wieder so ein perfektes Kind hin. Ja, Mira. <lacht> Doch, habe ich noch mal geschafft. Hm? Du, willst du noch mal Milch? Nein, ich wünsche <lacht> sehen. das sehen. Nicht so süß. Aber zu dem, was Guck ich mal gerade hier. sagen wollte, mal hier. ihr werdet das
1: auch spüren und bitte lasst euch ja. von dieser Angst nicht runterziehen. Ihr werdet auch denken, oh mein Gott, was ist, wenn diesem Kind was passiert? Oh mein Gott, was ist plötzlicher Kindstod? Oder ähm, ich, ich roll mich beim Stillen auf sie drauf oder was ist, wenn sie mir jetzt runterfällt oder keine Ahnung was. Diese Gedanken dürfen da sein. Okay, wenn ihr die merkt, wenn ihr die habt, dann bemerkt, dass ihr sie habt, dann bemerkt oh krass, ich habe gerade so die Urangst schlecht hingefunden oder siehe mich und die ist vollkommen berechtigt, denn das wäre das Schlimmste, was mir gerade passieren könnte und dann darf sie auch wieder gehen, okay? <lacht> dann dürfte ja. ich auch wieder sagen, ja Angst, du bist da, das ist okay und jetzt darfst du auch wieder los, also darf dieser Gedanke auch wieder weggehen, weil sonst macht er euch verrückt.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Denkt einfach dran, dass
1: es jede Frau irgendwann mal fühlt oder immer wieder. <lacht> mm.
0: Ja, da fällt mir gleich noch ein Unterschied ein, aber ich habe noch gar nicht den ersten Unterschied erzählt. Ähm, äh, so, wie mache ich jetzt weiter, ohne dass es nicht ähm, ein Kauderwelsch wird? Naja, ich greife jetzt einfach mal das ähm, Thema auf, mach da weiter. Ähm, also ich hatte ja bei Sami schon einfach auch diese krasse Angst und habe da schon öfter geweint. Aber es war trotzdem nie so dieses, da habe ich dieses Loch nicht gespürt. Also da war das nicht da und da habe ich aber auch noch ganz viel, ähm, einfach weil ich auch mit plötzlichem Kindstod ein bisschen vorgeschädigt bin. Ich hatte einen kleinen Puder, der am ähm, plötzlichen Kindstod gestorben ist, ähm, hatte ich einfach sehr viel Sorge und hatte auch 24-7 so ein Armband an Sami dran und ich habe eigentlich die ganze Schwangerschaft jetzt gesagt, ich benutze dieses Armband wieder, klar, ich habe es hier, warum, warum sollte ich es nicht machen? Und ich habe dieses Armband. Ich glaube, es war jetzt zehn Minuten an hier dran und keine Ahnung. Ich habe auch festgestellt, ich brauche das gar nicht mehr. Oh, ich keine Angst. Wie schön. <lacht> wie schön. Ja. Also oh, ab und zu ist, ist, ist es vielleicht doch. Ist es vielleicht doch ganz nett. Und oh, jetzt sehe ich, läuft der zweite Nippel mit. <lacht> oh, wenn ihr sehen würdet, wie ich hier gerade sitze. <lacht> Stilltop wird durchnässt. Na gut. Ähm, wenn sie jetzt bei meinem Mann schläft oder so, oder bei meinem Mann und Sami, ähm, die schlafen ja zusammen, dann habe ich einfach ein ruhigeres Gewissen und kann ruhiger schlafen, wenn ich weiß, sie hat, hat es an. Wenn ich aber irgendwie jetzt wach bin und ähm, in der Nähe bin, dann habe ich da überhaupt nicht mehr das Bedürfnis. Also das war echt ein krasser Unterschied. Dafür hatte ich dieses Mal ähm, schon dieses Loch und das war echt eine krasse Erfahrung, weil ich mir, weil ich das so gar nicht kannte. Also, ich saß dann wirklich ähm, für die kurze Zeit, wo mein Mann ähm, Sammy ins Bett gebracht hat, alleine auf dem Sofa, und dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich fühle mich auf einmal so, ich habe mich so krass hilflos und allein gefühlt und habe so richtig, also fast wie so eine Panikattacke ähm, bekommen. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Puls hochgeht und also was ist denn das jetzt für ein Scheiß? <lacht> ähm, und habe mich da dann irgendwie ja rausgeholt, hatte dann zwar schon so ein bisschen Sorge, so mit Wochenbettdepression depression Depression und etc. Aber das war dann tatsächlich nach zwei Tagen vorbei, also das war einfach wochenbett -Blues. Aber diesmal halt in ganz anderer Form, ähm, als ich es kannte,
1: ja. ja. Baby Blues, der Abfall der Hormone, da merkt man erst. Ich finde, bei der Geburt sind die Hormone zwar noch krasser als im Wochenbett, aber da ist, merkt man das nicht so. Da bist du so in dieser Geburt drin. ne? Mhm. Aber im Wochenbett spürst du das erste Mal oder das wirklich das intensivste Mal quasi im Leben diese krasse Kraft oder Macht der Hormone auf unseren Körper und unser Denken. Das Gleiche passiert ja eigentlich, jeden Monat im Zyklus, da verändern sich unsere Hormone und unser Gedanken. Ähm, ja, uns es verändert sich einfach mit der Zeit und ich finde es auch gar nicht schlimm. Früher habe ich mich immer tierisch aufgeregt, wenn mein wenn mein Freund gesagt hat, oh ja, du hast wieder deine Tage, da bist du wieder da so und so und so. Das habe ich immer. Ich wollte ich bleiben, ne? Und ich wollte mich nicht von irgendwelchen Tagen ähm, degradieren lassen oder mir sagen oder mir anhören, dass ich nur wegen irgendwelcher dummen Hormone jetzt anders bin. Und seit der Geburt und seit ich mich mit dem Thema hier beschäftige, weiß ich einfach, dass wir die Hormone sind. Unser Denken besteht aus Hormonen. Oder es, also es ist ja so, dass das Gehirn bei jedem Gedanken, den wir haben, selbst bei diesen Millionen unterbewussten Gedanken, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, ähm, Neurotransmitter und Hormone ausgeschüttet werden, die dann entsprechend den Körper oder die Worte oder die nächsten Gedanken triggern und alles wird von Hormonen gesteuert und es ist vollkommen das Natürlichste der Welt, dass wenn unsere Hormone anders sind als ein paar Tage davor oder ein paar Wochen davor, dass wir uns anders verhalten, dass wir anders denken, dass wir anders fühlen und heute, heute sage ich, ja, ist halt gerade so. Komme nächste Woche hm. nochmal mit dem gleichen Thema, werde ich vielleicht anders reagieren. Und ja, im und das ist, ist ja das so krass.
0: Ja, also es ist ja wirklich so, dass dieser Hormonabfall im Wochenbett, das ist der krasseste Hormonabfall äh, in der kürzesten Zeit, den es ja. wirklich gibt. Also das ist wie Pubertät. Auf drei Tage. Ja, Wie lange dauert die Pubertät normalerweise schon ein paar Jahre? Also es ja. darf krass sein und es darf sich krass anfühlen, es darf auch mal schlimm sein. Ähm, es sollte halt irgendwann wieder aufhören. Ja. ja, genau. Also das ist auf jeden Fall nicht. Ähm, Aber es darf auch bewusst, es darf auch bewusst Vielleicht nicht genossen, aber
1: wahrgenommen werden. Ich, ich weiß noch, wie ich dann irgendwann, nachdem ich das kapiert hatte, da saß und diesen, diesen depressiven Zusammenbruch, den ich dann da hatte, bewusst gespürt habe und gemerkt habe, boah, krass, Cora, das fühlt sich gerade so scheiße an. Du bist so deep und du hast gerade Bock, einfach dein Baby hier liegen zu lassen und einfach mit dem Auto wegzufahren. Alter, was ist mit dir los? Aber das ist so krass. Und ich habe das einfach angenommen und ich habe einfach gesagt, ja, das ist gerade irgendwie dieser Abfall dieser Hormone. Ich würde das natürlich nie tun, aber das einfach zu fühlen und dabei zu bleiben und zu sagen, ja, das bin gerade ich und das ist okay. Mhm. Nee, nee, morgen, nächste Woche ist es wieder weg. Äh, das hat schon was mit mir gemacht. Ne? Also seitdem bin ich auch ein bisschen offener, was, ach ja, was, was Wutanfälle zum Beispiel bei Thea angeht. Es ist ja auch hormongesteuert. Wenn sie plötzlich diesen Overload an Stresshormonen hat und sich nicht mehr regulieren kann, dann ist es nicht meine Aufgabe, sie anzuschreien oder sie hey. in, zu ignorieren oder irgendwie sonst wie dafür zu bestrafen, dass das jetzt gerade passiert, sondern ich setze mich daneben und warte. Und warte, bis sie sich reguliert hat von sich aus, bis der Wutanfall, bis die Hormone wieder runterkommen. Ich biete ihr an, jederzeit in meinen Arm kommen zu können. Und ich nehme das einfach nicht mehr als willentlich, als, als jemand, der dieses Gefühl hat, der macht es nicht mit Absicht. Das ist keine bewusste Entscheidung, so zu denken oder jetzt gut auszupassen. Ich glaube,
0: ich bringe das Mäuschen mal ganz kurz zu seinem Papa.
1: Ja, mach mal. Weil du ich
0: bist eigentlich sagt, aber irgendwas Irgendwas passt dir gerade nicht, hm? oh, Mäuschen. Ich bring das wieder. Rein.
1: Ja, und vielleicht ist es auch später in der, in der Pubertät, also das dauert zwar noch seine Jährchen, bis Taya ja, äh, in die Pubertät kommt, aber vielleicht ist es ja dann auch da für mich einfacher, diese Hormone zu verstehen. Ne? Das ist ja auch nochmal ein ganz krasser... Prozess im, im Gehirn eines Jugendlichen oder eines Kindes, wenn dann eben die Jugend aufkommt, die Sexualhormone das erste Mal im Körper sind. Und dann einfach diese Kinder oder Jugendliche besser zu verstehen, besser zu wissen, äh, besser ja, zu verstehen und zu wissen, dass sowas wie sich von den Eltern abzukapseln, gegen sie zu protestieren oder einfach ja, äh, aufzubegehren, wegzubegehren. Jetzt nicht mir fehlen gerade die Worte. Ich erzähle so, gerade, da. ja, erzähl dass mir das auch für die, ähm, für die Pubertät von Thea dann vielleicht hilfreich sein kann, dass wenn dann diese ganzen Proteste gegen die Eltern kommen, dieses Abkapseln wollen, dieses ähm, Rebellieren vielleicht auch, dass man das einfach entspannter sehen kann als, als Mutter dann. Wenn man einfach verstanden ja. hat oder vielleicht nicht verstanden, sondern akzeptiert hat dass Hormone unheimlich mächtig auf den Körper und auf die Gedanken und aufs Gehirn wirken und dass es vollkommen okay ist und man diese Prozesse nicht unterbinden muss, sondern sie einfach begleitet.
0: Ja, ja klar. Da greift dann irgendwie auch eins ins andere über, weil ich glaube auch diese klassische Rebellion, ähm, das, was wir heutzutage oft sehen oder wir wahrscheinlich noch mit unseren Eltern erlebt haben, ist, ist auch ganz was, was anderes, weil das weil wir, glaube ich, ganz anders erzogen wurden. Also mein Plan ist, meine Kinder so zu begleiten, dass sie in der Pubertät eher das Gefühl haben, dass sie mir jeden Scheiß der Welt erzählen ja, können, weil genau ich einfach genau. sowas bin wie ein bester Freund, bester ja. Freundin oder so. Ja. Weiß ich nicht, ob der Plan aufgeht oder ob das einfach immer mit Rebellion endet. Ich kann mir, ich kann oh, mir tatsächlich gut sie? vorstellen,
1: dass wenn du hier die Best, wenn du, wenn du Best Friend äh, sein möchtest, also man sollte ja nicht best Friends sein, aber ich weiß, was du meinst, so dieses, du kannst mir alles erzählen, du darfst jederzeit zu mir kommen, dass gerade diese Offenheit dann eben die andere Seite der Rebellion ähm, kommt. Also wir hatten Eltern, die haben uns viel verboten, die haben uns viele Vorschriften mhm. gemacht und wir mussten da dagegen rebellieren, weil wir eben unsere eigenen Grenzen testen und machen wollten. Und wenn du halt grenzenlos bist, also ich glaube nicht, dass wir grenzenlos sind, aber wenn du halt so... Klar, du bist 16, du möchtest bei, deiner, bei deinem Freund übernachten, bei deiner Freundin. Bitte komm halt irgendwann wieder. Wenn du so bist, kann ich mir vorstellen, dass es in eine andere Art umschlägt. Das, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Wir werden wir, sehen. Ja, Wir,
0: wir, 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 wir weichen gerade schon wieder voll ab. In 13 Jahren <lacht> es gibt Bericht, dann. Ja, genau, in 13 Jahren gibt es eine Pubertätsfolge. <lacht> <lacht> Ja, fällt dir noch was ein? Oh, die es, es klingelt, meine Milchpumpen kommen. Ich habe auch Ach, noch Milchpumpen bestellt. Was hast du bestellt? Hier diese super teure Elvi-Pump ähm, habe ich auf eBay-Kleinanzeigen eBay ganz günstig geschossen. Diese, Tra diese Dingslosen, die, die man einfach so in, so in HH den BH reinsteckt, weil ich jetzt ja natürlich durch das Tandem Tandemstillen nachts schon so ein bisschen das Problem habe, dass eine Brust immer steinhart wird. Also das erste, was passiert, sobald Sami wach ist, ist meistens, dass er zu mir rüber kommt und erstmal eine Brust entleeren muss. <lacht> <lacht> ja, weil ich schlafe ja nur mit ähm, Amira alleine und ich schaffe das gar nicht in der Nacht, da alles wegzutrinken. Ich habe eh das Gefühl, dass sie nachts nur so ein bisschen nuckelt und dann sofort wieder abdockt. Und ähm, ja, jetzt dachte ich mir mit so einer Pumpe schaffe ich das vielleicht. Oder auch wenn ich dann mal in der Dula-Ausbildung bin und Sammy den ganzen Tag bei seinem Papa ist, muss ich irgendwie gucken. Das ja,
1: ja ist praktisch. Erzählst schon uns <lacht> beim nächsten Mal, wie gut du ist. Das interessiert mich jetzt auch. Ich habe auch mit der geliebäugelt, <lacht> aber es war mir echt zu teuer. Die ist so teuer. Mhm. Ja.
0: <lacht> ich weiß ja jetzt, wo ja. ich eine
1: herkriege, wenn ich sie fürs nächste Jahr. <lacht>
0: Ja, es sind vor allem zwei, es sind ja, zwei geil. und ich plane auch eine wieder zu verkaufen und dann habe ich eigentlich den Preis, den ich jetzt für beide gezahlt habe, schon wieder drinnen. Cool. <lacht> ja, das war okay. echt ein super Schnäppchen. Ich hoffe aber auch noch, dass die funktioniert, das ist jetzt natürlich noch das Ding, wenn du so ein günstiges Angebot machst, um, ja. dass da jetzt vielleicht irgendein Haken ist. Haben wir alles Wie erzählt, erzählt?
1: mir fällt gerade auch nichts mehr ein, so ich glaube schon. aus dem Wochenbett. Ja. Also ich könnte natürlich ja. jetzt lustige Geschichten erzählen, aber ich glaube, die habe ich alle schon erzählt. Die mit dem Leberwurstbrot, ja. die habe ich schon 50 Mal schon im
0: was ja. <lacht> erzählt. Die fand
1: ich ja immer noch gut. Hm. Oder als mir das äh, Wurstbrot auf Theas Kopf gefallen ist und ich erst total gelacht habe, weil es so lustig geklatscht hat und dann so in ein tiefes Loch gefallen bin und geheult habe, aber so richtig so ich wie in, inbrünstig geheult habe, weil ich so eine schlechte Mutter bin, die darüber gelacht hat, wie ein Wurstbrot aufs Kind klatscht. <lacht> Und dann wieder gelacht, weil ich so dumm war, mich darüber jetzt äh, so traurig zu fühlen. Ja, ihr, ihr merkt schon, ähm, Wochenbett ist ein bisschen wie auf Drogen sein. <lacht>
0: Ja, also es ist echt so ein bisschen Achterbahnfahrt, aber so eine, so eine Geburt kann auch eine Achterbahnfahrt sein. <lacht> aber ich finde ganz cool,
1: ihr könnt diese Folge jetzt so ein bisschen als Anker benutzen. Ja, ihr habt vorher jetzt, ähm, erzählt bekommen von Anja, wie es ihr ging, als es ihr so richtig schlecht ging jetzt die zwei, drei Tage und auch von mir, wie mich das mal richtig krass runtergezogen hat, obwohl es nur ein kleiner Gedanke war. Wenn euch das passiert in der, in der der Wo im Wochenbett, wenn ihr auch dieses tiefe Dauern mal erfahrt, dann denkt einfach an diese Folge, denkt an uns beide, denkt an all die anderen Frauen, die genau das Gleiche wahrscheinlich gespürt und gefühlt haben und hört euch die Folge gerne dann nochmal an und dann wisset, dass es in ein paar Tagen, vielleicht sogar Stunden wieder besser wird.
0: <lacht> ja, eine Sache ist mir tatsächlich gerade noch eingefallen, was ich das, das Übelste finde und da bin ich einfach immer und immer wieder froh, dass ich mich ähm, für eine ambulante Geburt und diesmal für eine Hausgeburt entschieden habe, ist ähm, dieser Hormonabfall. Also da, wo die Emotionen dann so richtig hochkochen, ähm, das beginnt meistens am dritten Tag. Gleichzeitig habt ihr den Milchanschuss ja in der Regel auch am dritten Tag und ihr werdet aus dem Krankenhaus entlassen am dritten Tag. Das ist ein bisschen viel. Also ich würde echt versuchen, das Ganze ein bisschen zu entzehren. Ähm, sei es, dass ihr auch einfach ambulant nach Hause geht, wenn es euch gut geht. Dann finde ich, find ich das sogar eh die beste Entscheidung. Oder dass ihr sogar einen Tag länger bleibt, auch wenn es irgendwie vielleicht scheiß Essen da gibt. Ich weiß es nicht. Also ich finde diese Entlassung am dritten Tag, das ist einfach Käse. Das ist total blöd, ähm, weil es ist dann... Ihr hattet drei Tage, euch so ein bisschen aufeinander einzustimmen, kommt dann nach Hause, habt dann diesen Hormoneinbruch, den, den Milcheinschuss, und fangt eigentlich wieder bei null an, weil zu Hause halt alles anders ist als im Krankenhaus. Und das kann einen halt gleich doppelt und dreifach übermannen. Ja, vor allem viele Frauen kommen ja nach Hause und denken
1: erstmal an Haushalt, an Essen machen, an die Besucher, die dann kommen. Das ist was, das ihr auf jeden Fall entzerren oder nach hinten schieben könnt. Also ich persönlich habe es ja so gemacht, A, ich habe kommuniziert, dass das Baby erst zwei Wochen alt sein muss, bevor wir den ersten Besuch empfangen. Wir haben das danach aufgelöst. Also die erste, ähm, der erste Besuch meiner Mutter durfte am vierten oder sogar fünften Tag schon kommen, weil ich mich einfach so gut gefühlt habe. Also es das heißt ja nicht, dass ihr das dann auch wirklich so durchziehen müsst, wenn es euch gut geht. Aber kommuniziert es im Vorfeld, das ist schon mal ein gutes Ding. Dann habt ihr den Druck nicht. Ich höre Amira schreien.
0: Ja, die ist gerade no. irgendwie nicht so happy.
1: Wir müssen, wir müssen uns jetzt beeilen, damit Anja zu ihrem Baby kommt. Ja. <lacht> ähm, zweitens, kocht vor. Also Anja ist gerade mega oh, begeistert ja. von ihrem Friendruhe. Mhm. Kocht vor. Oder ähm, falls ihr Besuch reinlasst, nur mit gutem, selbstgemachten und gesunden Essen. Das ist als Wegezoll ähm, super geil. Kommuniziert natürlich mit eurem Mann, dass der viel übernimmt die ersten Tage, Wochen. Gerade so Wäsche waschen, putzen bei mir aus auftauen, kochen und so weiter. Also, dass ihr euch das nicht auch noch zusätzlich antut zu diesem Baby Blues, ja? Genau.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Also Entlastung, wo nur geht, ist auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Lieber am Ende nicht brauchen, das ist wie mit den ganzen Ankern und du Düften und alles für die Geburt lieber haben und nicht brauchen als andersrum. Das ist immer mein ja.
1: Motto. Ja. Ja. Viele denken immer nur an die Plazentanarbe im, im Bauch, dass man sich deswegen schonen soll. Aber das ist ja, es ist eine riesige Wunde. Wir wollen sie nicht kleinreden, aber das, was in eurem Gehirn abgeht, ist ist halt auch ein riesiger Grund, warum man sich schonen sollte. <lacht> Vor allem, ja. was so Mental Load ja. angeht. Mental Load am besten erst wieder so zwei, drei Wochen nach der Geburt aufnehmen und bis dahin einfach alles sein lassen, wie es ist, ne? Ja? Also ich hätte lieber ja. eine Woche lang ein, ein, dreckiges, ein dreckiges Bad oder so, auf das ich halt kurz zum Klo gehen gehe und dann wieder ins Bett lieg, als dass ich ja anfange, im Wochenbett ähm, mich in den Haushalt zu stürzen.
0: Ja, let's true. Gut, ja, dann ähm, haben wir jetzt tatsächlich alles gesagt und die nächste Folge wird mein Geburtsbericht. Yeah. <lacht> ich bin bestimmt genauso gespannt wie ähm, wie ihr. Ja. Ich
1: freue mich total. Ich kenne schon ein bisschen was, aber die komplette Geschichte wird super schön. Du warst
0: eh fast live dabei. Die Cora hat so stündlich <lacht> Sprachnachrichten bekommen. Ja. Und dann gab es mal eine kurze Pause mit Nachrichten. Und da war dann dann ging es direkt weiter. Oh, jetzt ist Baby da. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also es wird ein sehr kurzer Bericht. <lacht> Nein. Damit schön. Ähm, ja. Aber an der Stelle noch kurz der Aufruf. Ähm, wenn du oder ihr, die da gerade zuhören, auch eine schöne Geschichte zu erzählen habt, dann schreibt uns. Auf jeden Fall schreibt uns im Instagram, im Facebook. Ähm, die darf auch gerne aus dem Krankenhaus sein. Also ich persönlich hätte gern mal wieder ein paar schöne Krankenhausgeschichten. Wir haben ganz viele Hausgeburtsgeschichten, aber so die schönen Krankenhausgeschichten, die es ja auch irgendwo geben muss, ähm, die fehlen mir so ein bisschen. Ähm, gerne auch einen schönen Kaiserschnitt, Kaisergeburt, wenn ihr sowas erlebt habt, wenn wenn ihr einfach eine Geburt hattet, die ihr sagt, die war selbstbestimmt und die war schön, ähm, so hätte ich die nächste gern wieder, dann schreibt uns. Wir erzählen sie ja. euch. Ähm, wir würden euch dann sehr, sehr gerne hier in den Podcast einladen.
0: Jo, wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und dann sage ich jetzt, ciao, ciao. Bye, bye. <lacht> <lacht> yes. Tschüss.